0: Das ist ein Nachruf. Auf eine Person, deren Lebensgeschichte ich gerne schon erzählt hätte, als sie noch am Leben war. Gabriel Melzer, ehemaliger Häftling des KZ-Außenlagers Nuda Verhard, ist Ende November im Alter von 96 Jahren verstorben. Das wurde erst vor kurzem bekannt und sogar in der Süddeutschen Zeitung gab es Mitte Dezember einen Nachruf zu ihm. Wenn ich über den Tod von einem Holocaust-Überlebenden lese, dann ist das traurig, klar, weil es generell traurig ist, wenn ein Mensch verstirbt. Aber im Fall von Überlebenden denke ich mir oft auch, wieder eine Person weniger, die persönlich bezeugen kann, was ihr zugestoßen ist. Und jeder und jede, der schon mal ein persönliches Gespräch hatte mit einem oder einer Zeitzeugin, der weiß, dass nichts und niemand diese Erfahrung ersetzen kann. Und dass wenige Dinge in der Aufklärung über den Holocaust einen so großen Effekt haben wie ein Zeitzeugengespräch. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Aber trotzdem bin ich auch extrem dankbar dafür, was diese Personen, wie auch Gabriel Melzer, hinterlassen. Das sind oft diverse Interviewaufzeichnungen, Artikel, Dokumentationen, bei denen sie mitgewirkt haben, in denen sie ihr Trauma wieder und wieder durchlebt haben, um bei uns nachkommende Generationen was auszulösen. Bei der Recherche zu Gabriel Melzer bin ich auf einen ja, ganz besonderen Schatz gestoßen, möchte ich fast sagen. Nämlich vier Stunden Videomaterial von seinem Besuch in Deutschland im Landkreis Mühldorf im Jahr 2010. Vier Stunden, in denen er Orte besuchte, die in seiner Geschichte eine große Rolle spielten. Zum Beispiel natürlich das ehemalige Lagergelände, aber auch die Städte Poing, Marktschwaben, Schwaben, begleitet immer von Ortsansässigen, deren Dialekt äh, mir nicht ganz fremd ist und die Gabriel Melzer als Gabe bezeichnen, der bayerische Spitzname für Gabriel. Gabi. Der Gabi hat zum Beispiel, aber das ist wahrscheinlich die Aufregung, dass er das jetzt nicht mehr genau weiß. Vier Stunden was Videomaterial, sagt. in denen er mehrmals seine Geschichte erzählt, vor zwei Schulklassen, zum Beispiel in Mark Schwaben, wo er kurz nach der Befreiung für eine Weile lebte. Sein Vortrag dort wurde zwischenzeitlich unterbrochen von einem Schulgong.
1: kommt auf dass ich zu heute...
0: Und ab und zu von Bemerkungen der SchülerInnen. Sie hören aber schon auch gespannt zu, als er seine Geschichte erzählt. Übrigens in einer wilden Mischung aus Deutsch und Englisch. Und er erzählt, wie er nach Auschwitz verschleppt wurde. Zuvor hatte er mit seinen Eltern, das waren Weinbauern, und sechs Geschwistern in den Karpaten gelebt. In dem Teil der Gebirgskette, die heute zur Ukraine gehört. Und es dauerte 30 Minuten, sagt er, bis er alles verloren hatte. Bis in Auschwitz seine gesamte Familie, insgesamt 40 Mitglieder mit weiteren Verwandten, vergast waren.
1: Hier habe ich alles in einer halben Stunde alles verloren. 40 Personen.
0: Gabriel Melzer wird als einziger im Lager in Auschwitz registriert. Und als er einen älteren Häftling sieht und fragt, ob der wüsste, wann er wieder seine Familie sehen kann, deutet der nur auf den Schornstein des Krematoriums. Da sind deine Eltern. Und das ist eine Anekdote, sage ich mal, von der sehr viele Überlebende berichten, dass sie tatsächlich so vom Tod ihrer Familie erfahren mussten. Und trotzdem finde ich, ist jede Schilderung von dieser Situation immer wieder ein Schlag in die Magengrube. Und auch Gabriel Melzer kann 65 Jahre später nicht davon erzählen, ohne dass er in Tränen ausbricht.
1: I uh, went to a prisoner who there longer already, and I ask him, when I can see my parents. Er hat mich informiert, dass die Eltern ich nicht sehen konnte. Er schaute auf das Krematorium.
0: Trotzdem fasst er aber, er ist da gerade 17 Jahre alt, in dem Moment einen Vorsatz. Ich werde überleben. Ich werde alles tun, was notwendig ist, um zu überleben.
1: Ich habe die Entscheidung gemacht, dass
0: von Auschwitz wurde Gabriel Melzer dann nach Warschau verschleppt. Er wurde dort gezwungen, nach dem Aufstand der jüdischen Ghettobevölkerung die Trümmer zu beseitigen. Und von Warschau ging es nach Dachau. Und sobald er konnte, meldete sich Gabriel Melzer freiwillig für einen Transport weg aus Dachau, Hauptsache weg. Und so gelangte er dann in das KZ-Außenlager Müller-Verhardt im August
1: 1944. Wie gesagt, August 1944,
0: das KZ-Außenlager Müller-Verhardt existierte da erst wenige Wochen. Und so gehört es auch zu seinen Aufgaben, das Lager mit aufzubauen, zu errichten. Er selbst wurde als Maler eingeteilt, das ist auch der Beruf, der auf seinen Häftlingsdokumenten steht. Und für ihn war das ein großes Glück, muss man sagen, weil das bedeutete, dass er nicht so schwer arbeiten musste, sondern als Maler oft auch im Lager bleiben und dort arbeiten verrichten durfte. Und nicht zum Beispiel an der Hauptbaustelle schwere Zementsäcke schleppen musste. Es ist
1: gekommen, dass ich ein Glück habe, da ich ein Maler geworden bin. Mhm. Und das hat mich gerettet. Das
0: Schlimmste an seiner Zeit in diesen Lagern, das fand ich einen echt interessanten Punkt, sagt er, war die Ungewissheit dass man oft nicht mal wissen konnte, was in der nächsten Stunde passieren konnte, geschweige denn morgen oder nächste Woche.
1: Von einem Tag zum anderen, manchmal von einer Stunde zum anderen, weiß nicht, was der nächste Stunde bringen will. Das war die Stimme.
0: Und bei seinem Deutschlandbesuch im Jahr 2010 besuchte er auch das ehemalige Lagergelände des KZ-Außenlagers Müller-Verhardt. Und natürlich auch die Hauptbaustelle, wo die Häftlinge in schwerster Zwangsarbeit eine unterirdische Flugzeugfabrik errichten sollten. Er steht unter einem der Bunkerbogen und er holt tief Luft das und er ist hörbar berührt davon, wieder an diesem Ort zu sein. Und ich frage mich wirklich, wie muss sich das anfühlen, dort zu sein, wo so viele Mithäftlinge starben? An einem Ort, der für die Gefangenen sowas wie ein Todesurteil war, denn wer hier zur Arbeit eingeteilt wurde, hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von unter zwei Monaten. Wie muss es sich anfühlen, 65 Jahre später an diesem Ort zu sein, wo noch ein großer Betonbogen von diesem Leid erzählt, während unter dem Bogen Jugendliche Lagerfeuerpartys feiern und Menschen da ihren Sperrmüll abladen? Und das Land Bayern ist seit Jahrzehnten versäumt, hier einen würdigen Gedenkort einzurichten.
1: Uh, I have a little bit of problem of expressing my thoughts, because you can imagine, uh, this is a very emotional. Uh, part of my life but I am also grateful again to all of you here that you are participating this in this, uh, in this uh, event so uh, thank you all again for coming and, uh, and that's right now uh, I, all I can say I'm having a little trouble of uh, keeping my emotion
0: und man muss sagen, diese unglaubliche Dankbarkeit, die zieht sich durch seinen gesamten Besuch bzw. durch die gesamten Videoaufnahmen davon. Man merkt, wie dankbar er dafür ist, bei diesem emotionalen Ausflug begleitet zu werden von Menschen, die sich für seine Geschichte interessieren und die ihm auch helfen können, seine Fragen zu beantworten. Denn tatsächlich war Gabriel Melzer fünf Jahre vor diesem Besuch, also 2005, schon mal im Lagergelände. Er wurde da von einem Taxi abgeliefert, hatte 30 Minuten Zeit. Und jetzt, 2010, hatte er Menschen dabei, die sich schon sehr lange teilweise mit der Geschichte des Lagers beschäftigten, zum Beispiel Mitarbeitende des Müllerfer Stadtarchivs. Und ich habe mich wieder gefragt, wie muss es sich auch anfühlen, zum Beispiel das ehemalige Waldlager zu sehen, wo die Häftlinge in Erdhütten, also so halb eingegrabenen Holzhütten, untergebracht waren. Und heute sieht man davon nur noch Mulden im Boden. Der Rest ist idyllischer Wald. Im April 1945 wurde Gabriel Gabe Melzer auf seinen letzten Transport geschickt. Er sagt, alles ist ganz schnell passiert. Der sogenannte Evakuierungstransport wurde zusammengestellt. Man wollte das Lager räumen, damit keiner der Häftlinge den vorrückenden amerikanischen Soldaten in die Arme fallen würde. Und in Poing, ca. 60 Kilometer von Mühldorf entfernt, hält der Transport, aufgrund von Tieffliegerwarnungen. Und die Lokomotive des Transports wird abgekoppelt und das Warten auf eine Ersatzlok aus München beginnt. Gabriel Melzer erzählt, dass sie auch auf Lastwegen verladen werden sollten, auf Trucks, und er konnte die Unaufmerksamkeit eines Bewachers ausnutzen, der sich gerade mit der Gruppe weiblicher Gefangener auseinandersetzte. Und er kroch unter den Lastwagen hindurch und verschwand auf der anderen Seite ins Gebüsch. Und rannte weg. Und genau diese Orte seiner Flucht besuchte er 2010 wieder. Zuerst eben diesen Bahnhof in Poing, wo der Zug zum Stehen kam. Heute sieht das so aus, wie man sich eben einen Bahnhof in einem kleinen bayerischen Ort vorstellt. Graffiti, dreckig-braun gestrichene Wände, ein Lottoschild. Und er besucht auch den Bauernhof, bei dem er sich dann nach seiner Flucht für mehrere Tage in einer Scheune verstecken konnte. Und er sagt auch wieder, was es für ein emotionales Gefühl ist, Jetzt an diesem Ort zu sein als freier Mensch.
1: But this is the place where we were hiding, so uh, you can see, uh, it brings me back memories, and uh, I'm glad I was able to come back and look at it and, uh, and be uh, free. And so you can imagine the emotions I'm going through now.
0: Anfang Mai nach ein paar Tagen in dieser Scheune hörte eines Tages die US-Panzer anrollen, und er weiß. Er ist frei.
1: My
0: Für ihn sein zweiter Geburtstag und Markt Schwaben, wo er seine erste eigene Unterkunft bekommt, wird sein zweites Zuhause.
1: Markt Schwaben was my second home. Now I came back to thank the people.
0: Wieder zeigt sich hier diese enorme Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass die Menschen in Markt Schwaben ihm geholfen haben bei seinem Neustart.
1: Frau Blich und unten waren die Frau Kemper.
0: Zwei Frauen, die ihm unter die Arme griffen, die ihm mit Essen zum Beispiel aushalfen. Und was ich unfassbar schön fand, auch Angehörige von diesen beiden Frauen waren 2010 bei seinem Besuch im ehemaligen Lagergelände dabei. Nach einiger Zeit begann Gabriel Melzer in Mark Schwaben dann eine Lehre als Metzger. Und man hört raus, wie schwierig es für ihn war, dass er verhaftet wurde, bevor er die Schule abschließen konnte. Dass er eigentlich nie den richtigen Schulabschluss gemacht hatte. Aber trotzdem. Diese Ausbildung in der Metzgerei Neudecker, die erlaubte es ihm, dass er auch in Amerika nach seiner Auswanderung Geld verdienen konnte. Er lernte seine Frau kennen, er bekam fünf Kinder und er sagt, er hatte unglaublich viel Glück. Auch dass er seine Erfahrungen so verarbeiten konnte und dafür musste er lernen, ich, ich bin nicht mehr die Person, die ich vor dem Holocaust war. Ich bin wie ein Baum, der entwurzelt wurde, aber ich bin eben noch da. Ein unfassbar starkes Bild, wie ich finde.
1: Und das musste ich kämpfen in meinem Kopf, dass ich nicht mehr bin, was ich war. Ich bin hier, aber ich bin so, wie man nimmt einen von einem Baum.
0: Ich bin super dankbar dafür, dass eine Followerin mich auf seine Geschichte aufmerksam gemacht hat. Ich hätte sie, wie gesagt, gerne erzählt, als er noch am Leben war. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich ihn jetzt noch so kennenlernen durfte. Als Mann der unfassbar viel Dankbarkeit verspürt, obwohl ihm so etwas Schreckliches passiert ist, obwohl ihm eigentlich alles genommen wurde. Dass er selbst Dankbarkeit hat für das Land, das seine gesamte Familie ermordet hat. Ein Land, das er nicht hasst, weil er sagt, grausame Menschen gibt es nun mal in jedem Land. Vor allem aber finde ich bewundernswert, dass er all seine Kraft einsetzte, selbst im hohen Alter, er war bei diesem Besuch immerhin schon über 80, und dass er dort immer wieder sein Trauma durchlebte, um vor allem die Fragen von jungen Menschen zu beantworten und ihnen mitzugeben, ihr seid die Zukunft.
1: Ich will euch junge Leute sagen, ihr habt in die Hände die Zukunft. Ich, ich bin schon sehr alt, aber ich hoffe, dass die Zukunft... In, sind in gute Hände mit euch, junge Leute. Dass sowas nie passiert können wieder.
0: Also alle, die jetzt zuhört, egal wie alt wir sind, die Zukunft. Und wir müssen alles dafür tun, dass dieses nie wieder keine hohle Phrase bleibt. Und bitte mit demselben Durchhaltevermögen wie Gabriel Melzer. in Frieden.
1: Ich habe eine Sache immer im Kopf gehabt. Du wirst das durchmachen. Und das habe ich, das so, so war es. So war es.